0: Karpiowy podcast. Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, i witam Was wszystkich w kolejnym odcinku karpiowego Podcastu. Odcinku dość nietypowym, bo komiksowym. A w sumie komiksy jako medium goszczą u nas relatywnie rzadko. No ale nadarzyła się okazja, ponieważ wydawnictwo Mandioka, które chyba ma ambicje, aby zaserwować polskim czytelnikom komiksowym nieco horroru z Ameryki Południowej, bo w, to, w komiksach z, właśnie z tego regionu Mandioka się specjalizuje. Wydało całkiem niedawno u nas dwa albumy. Pierwszym z nich jest Pets Martina Gimneza. Drugim jest Warpaint Renzo Podesty. No i obydwa te komiksy wyjątkowo zbiorczo chciałbym dzisiaj dla Was omówić. Zbiorczo dlatego, że tak naprawdę ja o nich wiele nie będę mówił, bo to są dzieła specyficzne, krótkie i komiksy z gatunku tych, które pewnie albo się pokocha, albo się znienawidzi. Na pierwszy rzut wezmę Pets. Komiks Martina Gimeneza, który rozpoczyna się od takiej strony od autora, który już wyraźnie nam sygnalizuje dwie rzeczy, które są w sumie kluczowe dla tego komiksu i które też są pewnym problemem z punktu widzenia całości tego albumu. Otóż Gimenez po pierwsze sygnalizuje nam wprost, że jest to komiks z pewnymi ambicjami, bo mówi on tutaj, że jego tematem jest marginalizacja w różnych przejawach i w różnych aspektach. To po pierwsze. Po drugie, również otwarcie mówi o, o tym, że jest to komiks, jak on to nazywa, w budowie. I z jednej strony ma tutaj na myśli, że to nasze spojrzenie jako czytelników jest tym takim ostatnim etapem, ale ja odnoszę wrażenie, że tutaj to jest też trochę tak, że to jest komiks w budowie, dlatego że nie jest to absolutnie zamknięta historia. Pec jest to tytuł dosyć dziwny, ja bym powiedział, i komiks, z którym ja mam pewne problemy. Krótko o fabule. Mamy tutaj do czynienia z samotnym bohaterem, Lukiem, który na pierwszej stronie komiksu zostaje porwany przez nieznane siły. I tak naprawdę na początku wiemy o nim tylko i wyłącznie tyle. Już na kolejnej stronie przenosimy się w czasie i widzimy, jak możemy się domyślić, naszego bohatera po latach, który powraca do domu, ale powraca już odmieniony. Jest on jednym z tych tytułowych Pets, czyli takich hybryd krzyżówek ludzi i zwierząt. My tak naprawdę nie wiemy na skutek czego ta przemiana się dokonała, i śledzimy różne, z jednej strony retrospekcje z życia naszego bohatera, z drugiej strony śledzimy różne scenki z tego jego powrotu do domu, z powrotu do ojczyzny. I tak z jednej strony widzimy, co on robił jako postać wcielona do wojska, bo tutaj mamy do czynienia z jakimś krajem ogarniętym, swego rodzaju jakimś konfliktem, nie wiadomo czy to zbrojnym, czy to jest jakaś rzeczywistość taka trochę postapokaliptyczna. Z drugiej strony właśnie widzimy ten powrót do domu i to jak Luke widzi, jak ten świat, który znał, się zmienił. I problem spec jest taki, że to jest historia, która wrzuca nas na bardzo głęboką wodę. Ona jest... Dziwaczna, bo czego my tutaj nie mamy? Mamy mutanty, mamy jakieś yy, no, postapokaliptyczne motywy i wątki jakąś walkę wojska z y, tymi hybrydami mamy jakieś nie wiem anioły, mamy jakieś dziwne siły obce, y, mamy jakieś wizje i itd., itd. Bardzo trudno się w tym wszystkim połapać. I to jest komiks, który jest w sumie dosyć mocno poszatkowany na takie drobne scenki. To sprawia wrażenie w zasadzie zbioru nowelek, zbioru takich krótkich opowiadań, a nie jednej zwartej fabuły. Oczywiście jak się nad tym pochylimy, jak się zastanowimy nad całością, no to... Jest to historia w pewien sposób powiedziałbym domknięta, ale domknięta na zasadzie takiej, że dochodzimy do pewnego punktu kulminacyjnego, ale tak naprawdę z punktu widzenia całości historii postaci Luka, z punktu widzenia całości świata przedstawionego, to tak jak od razu zostajemy wrzuceni na głęboką wodę, to tak naprawdę zostajemy też z otwartym zakończeniem dosyć enigmatycznym. I ten mój problem z oceną tego komiksu jest taki, że niektóre te stenki są całkiem fajne. Tu jest jedna na przykład taka sekwencja w jakimś takim upiornym McDonaldzie, która no, robi robotę, jest całkiem niezła. Mamy tutaj parę sekwencji takich dynamicznych. Jest sekwencja walki z jakimś takim dziwnym, ni to aniołem, ni to jakąś specyficzną postacią. Również całkiem efektowna, całkiem nieźle poprowadzona. Mamy tutaj wiele intrygujących postaci, jak na przykład taką pankową Anielicę, która sama w sobie od tej strony wizualnej już jest czymś, co intryguje. Mamy w końcu bardzo też fajny i efekciarski finał. No ale wiecie, to wszystko nie tworzy nam jednej spójnej całości. Przydałoby się tutaj co nieco... Wprowadzenia ze strony Gimeneza, pewnej ekspozycji, bo my tak naprawdę nic nie wiemy o tym świecie, nic nie wiemy o tych bohaterach i mówię, te poszczególne stenki, one mogą nas zaintrygować, nie wiem, dostarczyć nam paru minut rozrywki, ale tak po prawdzie, przez to, że właśnie nie składają się w, nam, w jedną taką spójną, logiczną całość, no to powoduje, że mamy do czynienia z komiksem, który czyta się trochę jak takie wprawki, jak takie próbki stworzenia jakiegoś większego uniwersum. No i teraz pytanie, bo z tego, co widziałem, to chyba dalsze albumy PETS na razie się nie ukazały, tak przynajmniej z tego, co widzę na stronie oryginalnego wydawcy. No i co za tym idzie, ja nie mam do końca przekonania, czy spokojnie czytelnikom polskim można by ten album polecić, no bo wiecie, od strony fabularnej jest dziwacznie, czasem fajnie, czasem niefajnie, a ogólnie jest dosyć enigmatycznie. Od strony wizualnej mamy do czynienia z kreską czarno-białą, taką raczej realistyczną. Mi się te rysunki podobają, one pasują do tego mrocznego klimatu, do całej, te, całej tej niepokojącej historii, którą tutaj dostajemy. No, ale z drugiej strony właśnie przez to, że historia jest mimo wszystko dosyć enigmatyczna a mamy jeszcze do czynienia z kreską czarno-białą, która jednak jest wydaje mi się trochę bardziej wymagająca w stosunku do wiecie, takiej standardowej komiksowej narracji kolorowej no to dostajemy komiks który jest chyba raczej ciekawostką dla nieco bardziej wyrobionych czytelników jeżeli macie ochotę sprawdzić jak wygląda właśnie taki horror Horror, czy thriller, czy science fiction, bo w zasadzie tutaj gatunkowo to, to też jest mieszanka, taka, że ja w zasadzie nie wiedziałbym, jak to dokładnie przypiąć. Także, jeżeli macie ochotę sprawdzić, jak wygląda specyficzna, dziwna, komiksowa opowieść rodem z Ameryki Południowej, no to jako taką ciekawostkę myślę, że PETS możecie sprawdzić, na no czy coś z tego więcej się urodzi i czy dostaniemy jakieś bardziej satysfakcjonujące i spójne domknięcie całej tej opowieści, no to przekonamy się wkrótce, o ile autor, czyli Martin Gimenez, swoją opowieść będzie kontynuował, a wydawnictwo Mandioka postanowi kolejne tomy także sprowadzić do Polski. Nieco innym komiksem, czy powiedziałbym w zasadzie to skrajnie innym, bo tak naprawdę to wspólne z PETS ma tylko dwie rzeczy, czyli rodowód z Ameryki Południowej oraz to, że ponownie mamy do czynienia z komiksem czarno-białym. In, inną zupełnie odmienną opowieścią w klimacie jest Warpaint. To jest komiks, który wizualnie, tak jak wspomniałem, jest komiksem czarno-białym. Fabularnie jest, jak to sam podtytuł mówi, samotniczym eposem w trzech aktach. No i to jest historia, która stoi głównie narracją graficzną. I to jest na swój sposób interesujące i ciekawe, bo rysunki tutaj są bardzo fajne. Mi się podoba to, jak ta historia jest prowadzona. Przy czym to jest wada i zaleta, dlatego że przez to, że tutaj głównie autor operuje narracją graficzną, no to wiecie, mamy komiks, przez który się płynie, bo tutaj przez całe nieraz kilkanaście, kilkadziesiąt stron w zasadzie nie mamy absolutnie żadnych dialogów. I oczywiście samo w sobie to, w mojej ocenie, nie dyskredytuje komiksu, natomiast no, uprzedzam, dlatego że jeżeli jesteście czytelnikami, którzy kupują komiks i oczekują, że będą mieli mówiąc kolokwialnie, co do poczytania, no to w tym przypadku raczej się zawiedziecie, bo musicie być nastawieni, że jest to historia właśnie bardzo mocno nastawiona na warstwę graficzną. Od tej strony fabularnej, dla mnie to jest historia fajna, ale przy tym jednocześnie w sumie dosyć mało odkrywcza. Mam wrażenie, że to jest taka bardzo klasyczna w wymowie strukturze i całej narracji opowieść o, o wojowniku. Historia, którą jeżeli gdzieś tam znamy, no można powiedzieć, te, te, takie klasyczne w swoim trzonie właśnie eposy, no to gdzieś nam się to będzie kołatało. Tego rodzaju motywy, które tutaj widzimy, tego rodzaju wątki wielokrotnie były eksponowane w różnego rodzaju historiach i to znowu powoduje, że nie jest to komiks zły, ale jest to historia naprawdę bardzo mocno specyficzna. Ja no, miałbym problem komu ją tak naprawdę polecić dlatego, że wiecie, mamy do czynienia z eposem wojownika i to dosłownie musicie brać pod uwagę to, że dokładnie z tym, co tutaj mówię, mamy do czynienia od tej strony wizualnej możecie naprawdę sobie tę opowieść chłonąć, mamy tutaj fajne motywy nie wiem, efektowne walki, potwory i tak dalej, tak ale fabularnie nie jest to nic odkrywczego no i teraz patrząc na zalew komiksów, jaki my mamy w naszym pięknym polskim kraju w ostatnich latach, no to po prawdzie, to ponownie tak jak w przypadku Pets, mam wątpliwość, czy to jest komiks, który ma szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. I cóż, być może nie jest to celem i ambicjami Mandioki, Natomiast wydaje mi się, że jeżeli faktycznie wydawca chciałby sprowadzić nieco horroru, nieco takich mroczniejszych klimatów rodem z Ameryki Południowej na nasz rynek, no to ja uważałbym, że opłacałoby się pewnie postawić na coś, zabrzmi to źle, ale może bardziej komercyjnego. Czegoś, co może do szerszego grona odbiorców trafić. Dla mnie oba te komiksy są ciekawostką, ciekawą opowieścią, czymś bardzo, bardzo nietypowym jak na to, co nam polski rynek komiksowy w ostatnich latach dostarcza. Warpaint stawiam wyżej, dlatego że to jest opowieść bardzo spójna, bardzo zwarta, dobrze narysowana i mimo, że nie jest odkrywcza to naprawdę potrafi dostarczyć rozrywki. Natomiast Pets, tak jak wspomniałem, oceniam trochę niżej, bo mimo, że ma swoje momenty, no to jednak całościowo sprawdza się dużo mniej. No i teraz myślę, że musicie sobie sami zadecydować, czy wy jako czytelnicy jesteście spragnieni właśnie tego rodzaju ciekawostek, tego rodzaju nietypowych komiksów, czy jednak wolicie zostawić portfel na jeden z innych tytułów, które obecnie są na rynku. Ja miałbym co do tej inwestycji pewne wątpliwości, ale musicie to w duchu sami rozsądzić. A ja liczę, że Mandioka zaserwuje nam w najbliższym czasie jakiś kolejny nietypowy, ciekawy tytuł. Chętnie sprawdzę, co dla nas przygotują. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.